0: 第一百零二集，德英行部贪色，意欲诬告曾国藩。播音：微信哥。大人，瑞州紧急军报来了。康福一阵旋风似的进门来，将一封十万火急请援书送到曾国藩的手里。这是曾国华从瑞州军营里派人送来的。原来，在湖北战场上失利的罗大刚、周国瑜，率所部人马从湖北来到江西，将瑞州城团团包围。扬言要攻下瑞州，千刀万剐曾老六，以报昔日之仇。曾国华见城外太平军人山人海，一时慌了手脚，火速派人请大哥救援。曾国藩对六弟遇事惊慌很不满意，但又不能置之不管。若真的瑞州城丢失了，六弟在湘勇中。就站不起来了。但眼下四处吃紧，哪方兵力都不能动了、啊，他想来想去，唯有吕元度一军和战士移动下。当曾国藩带着吕元度的两千人马急急赶到瑞州城下时，罗大刚、周国瑜已在先天下午就撤走了。他们原本是路过瑞州，只不过借此。想吓吓曾国华而已，并没有真正打瑞州的意思。这场虚惊过后，曾国藩心里更郁闷了。江西长毛气焰仍旧嚣张，军事毫无进展，钱粮劝于困境。一向被视为奇才的六弟，竟然也如此平庸。自己以江西官场方锐圆拙，今后如何办呢？他遣李岩度扔回南康，自己留在豫州帮六弟一把，再不济也是自家兄弟啊，以后还得依靠他来当曾家军的主将呢。这天深夜，曾罗藩跟六弟在书房谈了大半夜，带勇制敌之道，正要就寝，康福来报，康义理在门外求见。他怎么来了？曾国藩甚为奇怪，快叫他进来。蒋翼礼风尘仆仆地进的进得门来，向国藩、国华行了礼。曾国藩问：“相泉，你不在南康伺候德英行部，跑到这儿来干什么？”回禀大人，蒋翼礼恭恭敬敬的回答：“我不是从南康来的。”而是从南昌来。德英行部又到南昌去了。是的，大人先天走，他第二天就让我收拾行李，陪他到了南昌。他这样迫不及待的到南昌去干什么了？曾国藩皱着眉头，像是问蒋一理，又像是自言自语：“大人不知。”康福在一旁插嘴：“前几天，文忠成给他在胭脂巷买了一套房子，又用一千两银子在离心院里赎了一个妓女。那烟花女据说是玉章一枝花，他早就想到南昌去，只是碍着大人在那里。怪不得大哥一走，他就急急忙忙的往南昌流。”曾国华是曾氏五兄弟中对女色最有兴趣的一个，家有一妻一切，还时常在外面寻花问柳。对德英行物的艳福，他甚是羡慕。康福啊，你怎么知道的这样清楚呢？曾国藩笑着问：“我是从彭寿仪那里听说的，他早两天到南昌去过一趟。”康福嘴边露出诡秘的一笑，曾国藩望着蒋一礼，打趣地说：“湘泉现在跟着这位满大人，正好在花花世界里享受一下，为何却深夜跑到这儿来呀、啊？”一礼红着脸说：“我岂敢忘了大人的嘱托，夤夜至死用重要事情相告。”众人都收起了笑容。经期给义理送来了饭菜，坐了两个时辰的快马，又累又饿。蒋义理不讲客气，狼吞虎咽的连吃了几大碗饭。他抹抹嘴，对曾国藩说：“昨天夜里，文中城、陆藩台、祁臬台、史太守四人，请德英行部到南昌知府衙门喝酒，他有意不要我跟着。”愈发引起了我的怀疑。中途，我借送医的机会进了衙门，偷偷地躲在屏风后面听他们谈话。没想到这些堂堂大员，酒席桌上谈的全是美食和女人。我听了大倒胃口，正想退出，忽听得史日恶问德音行部：“听说曾侍郎准备给朝廷上折？”严令禁止淮银进入江西，德大人知道有这事儿吗？德银行部却说有这事儿，致死郭松涛从杭州贩浙银亏了本，据说是因为淮银入赣的缘故。德银行部收完后，酒席间沉默了片刻，然后就是陆元朗的声音。看来曾赤狼打算在江西长期待下去。只听得德英行部叹了一口气，说：“也是我的命苦啊！好好的在圣京，却为皇上派到军营来受罪，也不知哪辈子做的孽。”祁凌说：“是的，有一个娇滴滴的谢雨花，又不能天天陪着，还要趁人家离开南昌的机会，急匆匆的来偷情，也真是可怜。”说的。满堂哄堂大笑。这些人一说起女人来，就兴趣高得很。康福鄙夷地说：“笑过之后，陆元朗说：‘德大人要想带如夫人回圣经降服，亦不难。’德仁行部忙问：‘陆大人有何法教我？定当重谢。’陆元朗压低声音说：‘皇上。’要你来看着曾侍郎，曾侍郎不再辛苦了，你的差事不就完了吗？那倒是的，但那个姓曾的倔强的很呢、啊，认识怎么打败仗，怎么碰壁，他也是死不回头。呃，如何肯离军营啊？曾侍郎当然自己不会离开的，他亲手创建的军队，岂肯拱手让给别人？若是皇上。不要他在军营了，他还待得住吗？这话像是提醒了德营行部。略停了一会儿，他说：“各位大人，提供点材料，我给皇上上个折子。话说的重点让皇上撤了他的督办军务的职，我便感激各位不尽了。”曾文帆听到这里，脸皮绷得紧紧的，心里骂道。这个祸国殃民的德银行部，不惜拿皇上的江山来换他个人的享乐，真正可耻、可恶、可急。口里却不动声色地问：“他们都编排些什么了？”讲义礼说：“我竖起耳朵听，听见他们在悲快之中凑了这样几条：一是纵容部署，奸孽掳抢。”举了鲍超一军攻下静安为例，二是网罗一批痞子、流氓、无赖办离局，公开卖官鬻爵，举了下阵吕伦为例。曾国藩心里扑通扑通的乱跳，这两个例子都挨在上边，真的要是让皇上知道了，撤职查办是完全可能的。这些鬼域。曾文华气得一拳打在了桌子上，油灯也给掀翻了。京西忙过来点灯。讲义礼说：“更毒辣的还在后面呢。”是陆元朗说的。这个老混蛋说：“我听几个乡级勇丁说，他们的曾大人诞生那天，老太公梦见一条龙从天上飞进曾府，曾大人是真龙下凡。”日后有天子福分，德大人把这条也写上去，或许今后真正篡皇位的不是长毛，而是曾国藩。砰的一声，曾国藩手中的茶杯掉在地上，打得粉碎，把大家都吓了一大跳。只见他脸色煞白，几乎昏厥过去。曾国华忙过来扶起大哥。蒋一礼赶紧停住嘴。过了一会儿，曾国藩恢复过来，又问：“他们还说了些什么？”蒋一礼继续说：“德英行部听说后，高兴地说：‘行了，仅这样一条就可以置姓曾的于死地了。’”接着又是一片劝菜劝酒的声音。我估计。后面也不会再有重要的东西了，也怕待久了被人发觉，就悄悄地溜出来。今天下午我便打马来到瑞州。你离开南昌是怎么跟他说的呢？我说回南康取点东西。好，今天你太辛苦了，好好的睡一觉，明天吃过中饭就回南昌。大人。蒋义礼着急了，这批恶棍真是狼心狗肺，你就让他们这样上告皇上吗？曾国藩淡淡一笑，他要告我有什么办法呢？你放心去睡觉，容我慢慢对付他。蒋义礼走后，曾国华气愤地说：“大哥，啊，不能由他们这样诬陷你啊！要给他们一点厉害瞧瞧。”康福也说。德英行部是满人，如果真上这样的折子，对大人是极其不利的。岂止不利，杀头灭门都不为过啊！曾国藩又是淡淡一笑。前些年在湖南，报起报，许有人谭陪他们虽不能容我，但尚不至于这般阴毒狠辣。他们是明火执仗，表里如一。可这些恶魔则是口蜜腹剑，笑里藏刀，当面是人，背后却是鬼。倘若不是相权听到，岂不是死在他们手中？尚不知冤在哪里。正是康福说的，他们五人当中有三个是满人，且德音行部又是皇上亲自派来的，皇上自然会相信他们的话。康福说。陆远朗从前比陈启迈、运光臣还客气一点怎么现在何以变得这样黑心？曾国藩说：“查淮银走私，查到他的致命处了。还有石志锷，原本也还马马虎虎过得去，我一查淮盐，他就又怕又恨了。关键还是在德银行部身上，此人既贪又蠢，为了不在军营吃苦。”真是不择手段，这人终究会吃大亏的。文禄正是利用他的愚蠢来达到自己的目的，他却一点儿也看不出。日后朝廷查出是诬告，惩办呢，又是他，文禄都会赖得干干净净。的。大哥，量小非君子，无毒不丈夫。我看我们得先下手了。曾国华杀气腾腾的走到大哥身边，你说怎样下手罚？曾国藩两只三角眼里射出冷气逼人的凶光，傻吊德！曾国华低低的，但却是沉重的抛出三个字。曾国藩望着六弟，两把扫帚眉连成一条横线，阴沉沉的脸上没有一点表示。他抬起左手。慢慢的抚摸着垂在胸前的胡须，康福神情庄重地说：“六爷说的对，德音行部一死，那个折子也就吹了，还为我们湘勇拔去一个眼中钉。大人，这个任务就交给我吧，我会像捏死一只蚊子一样干得干净利落。”曾国藩仍旧抚摸着胡须，仿佛那是一个智能。可以给他以启迪和智慧，又仿佛那是千军万马，可以给他以勇气和胆量。终于，他将胡须向右边一甩，忽地转起来，两道阴森森的目光朝康福、曾国华扫了一眼，然后一言不发地走进卧室。这是一个经过反复考虑后呃决定的杀人的信号。曾国藩身边的人都很清楚。六爷，我明早和湘泉一起去南昌，你看还有什么要吩咐的？康福摸了摸腰间的新腰刀，问曾文华。沉思一会儿，说：“你要耐着性子，寻一个好机会，最好让他死在文俊陆元朗的衙门里。到时，我再要大哥给朝廷上个折子，告他一个谋杀之罪。”让他们一世也脱不了干系。